0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Hoje está aparecendo aqueles filmes que você procura, procura e não, não tem mocinho. Neumann, bom dia. Bom dia, Aysen Abak. Bom dia, Nelson,
0: volta. Almirante Nelson, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Evangelho. Bom dia, meu caro amigo Emanuel Bonfim, Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão 107.3 FM. Manda bala, Raíssa em
1: Bom dia para o Rabugento também, que estará conosco em instantes. Ele vai estar tá aqui, né, o Rabugento? O Rabugento! Rabugento lá, estará aqui. A volta do Rabugento! Estará aqui, em grande estilo. Vamos começar aqui com a carta do ex-ministro Palocci, né, homem forte dos governos do PT, fundador do partido, mandou carta para a senadora Gleise Hoffman, que é presidente do PT, é, pedindo desfiliação e fez um duro relato pessoal em tom emotivo escreveu lá sobre o acúmulo de eventos de corrupção nos governos Lula e Dilma. O que, que deu no homem, hein, Neumann?
0: Você não lembrou da carta de Desamudo Temer para Dilma? Né? É. Agora, desamor para homem, né? do Palocci para o Padim Lula. Em pouco mais de três páginas, o ex-ministro provoca o que foi descrito por um alto dirigente petista, segundo a principal matéria hoje no Portadão, é, como é hecatombe, quando disse que viu Lula se dissociar do menino retirante e sucumbir ao pior da política. O, o Palocci conta detalhes sobre o suposto pedido de propina ao Debrecht, na terra do pastor Alvorada, compara o PT a uma seita submetida à autoproclamação do homem mais honesto do Brasil e sugere que Lula tenta transferir a responsabilidade por ilegalidades à ex-primeira-dama Marisa Letra, morta em fevereiro. O ex-ministro diz ainda que Dilma destruiu programas sociais e a economia e afirma que o PT precisa fazer um acordo de lenência. Se quiser se reconstruir. Olha, a Raíssa, você se referiu a este é, Eu me lembro que o Palocci foi ministro da Fazenda de Lula, né? O homem forte, o cara que mandou na campanha. E então, protagonizou um, o episódio mais lamentável que eu já acompanhei na minha, nos meus 50 anos de jornalismo. É, ele frequentava a casa de prostituição e distribuição de propinas em Brasília. A casa foi flagrada, denunciada, e o caseiro Francerio dos Santos Costa terminou confirmando a existência dessas reuniões. E teve as suas contas devassadas é, do Palocci. E até hoje sofre consequências de seu gesto corajoso. É, Palocci não é nenhum santo, não. Ele foi demitido por Lula, voltou para chefiar a campanha de Dilma, chefiou a Casa Civil e mais uma vez caiu por corrupção por causa de seu escritório. Está o, o, preso pela Lava responde pelos próprios crimes, não existe na justiça, é o cara que responde pelo crime do outro Ele não está respondendo pelos crimes de Lula Ele está respondendo pelos crimes dele mesmo E não pode atribuí-los ao Lula Ele é um vocacionado Para o crime Com poucas pessoas que, com As quais eu cruzei na minha, na, No meu meio século de jornalismo Eisen. Eu fui a Aracatuba Fazer uma palestra recentemente E a fama de milionário dele Se espalha pelo interior de São Paulo Como um barril de... Há muito tempo não há mocinhos nesse faroeste. Lula se defende dizendo que Palocci está tentando obter perdão de pena, delatando-o. Ai, que inocente. O Lula nunca delatou. Dedo duro famoso. Dedo duro conhecido desde os tempos em que dava informação ao Turma, como relatou o delegado Turma Júnior em seu livro, é, Assassinato de Reputações, e nunca foi contestado. Nem na... Nem na imprensa. Ricen, abate.
1: Bom, vamos falar agora sobre essa guerra de recibos na, na Lava Jato. Eu tava lembrando aqui mais cedo, né, mano Como é que eu aprendi a contar é, quando o mês tem 31 ou 30 dias? É só pegar a mão, né? No ossinho da mão é 31. No vãozinho é 30. É, é fácil, né, menino Saber. <risos> Ou, ou liga
0: pro, pro Zanin, ori, é, o, Zanin ori, o Zanin Martins E conta para ele esse truque Eu não aprendi com esse truque, não é, Mas é, é muito simples Você sabe qual é o mês é, Os dois únicos meses que sucedem um ao outro, que tem 31 dias São julho e agosto e É que a, um é em homenagem a Júlio César E o outro é o imperador Augusto E por isso o, o, o calendário Gregoriano é, Aumentou um dia em cada um mesmo E, e Acabou com o revezamento 30-31, 30-31, o Zanin não fez. Né? Agora, antes do Zanin, o Marcelo Odebrecht levou recibos e e-mails à baila. O meu professor de jornalismo, J.B. Lemos, sempre me dizia lá na Folha que corrupto não passa recibo. Eu tinha tanta certeza da impunidade pela corrupção que organizou um departamento de propina, passou e guardou recibo. De repente, o Odebrecht descobriu recibos. recibo. Que essa, rapaz. Foi, foi premido. Aliás, o depoimento do Paloccio, desse ponto de vista, é histórico. Imagina se aceitarem a delação premiada dele. né? Aí ele se viu obrigado a desencavar mais essa. E, mais uma vez, acabou com essa lenda urbana de uma aposta contra Lula. Bom, aí veio o advogadinho do Lula. E, do alto de sua arrogância, essa palavra não é minha, ela é de Roberto Campos. Mistura de arrogância com ignorância apareceu com os recibos de Glaucus Costa Marques, um homem plural, né? para a Dona Marisa, sempre Dona Marisa Lula. Recibos não valem nada, você sabe disso. O que vale é a movimentação bancária. Dona Marisa morreu, por isso que o Lula usa como área dos recibos. Mas os registros da movimentação bancária dela continuam arquivados no Banco Central. Então, o que vale não é o recibo. O que vale é o seguinte, o dinheiro saiu da conta dela, entrou na conta do Glaucos, tudo bem, o Banco Central é, atesta você está resolvido. Por que, é que os advogados do Lula não procuram esse caminho, não pedem quebra de sigilo? Porque sabem muito bem que esse pagamento não foi feito. Aliás, o Glaucos Bosta Marx, falou isso para o juiz Moro, que não recebeu esse aluguel. Né? É, a questão toda é a seguinte, a piada... É, veio a piada pronta, né? Mauro Guimarães, que foi outro querido professor de jornalismo meu, dizia o seguinte, eu vou voltar da Bolívia só no dia 30 de fevereiro. Pois, rapaz, eu, eu nunca imaginei que essa piada dele é, ia se tornar uma realidade no nosso noticiário político-policial. Dos 26 recibos apresentados a Moro, três são podes, né? dois referem-se ao mesmo mês. 31 de junho, a dona Marisa, que não cuidava bem das contas dela, pelo visto, Pagou duas vezes o mesmo aluguel. E duas datas foram inventadas. 31 de junho é a mesma coisa que 30 de fevereiro. 31 de novembro, a mesma coisa. Ou seja, a piada que era pronta virou piada tonta. Rabugento neles, Almirante e
1: 26
0: é pouco. Não é nada, rapaz. São tudo. Ninguém ofende São Gregório à toa, Raiz. Lula é refém de seus advogados que o afundam. Para ser condenado, ele não precisava de procurador, nem de powerpoint. Basta o cérebro engraxado de brilhantina do doutor Zampins. Vírgula. sem abate.
1: Bom, vamos mudar para um outro assunto aqui, por 3 a 2. 3 a 2, que é um placar que você espera hoje, talvez, mas num outro assunto.
0: Para mim, basta 6
1: meio... a 0, né? Bom, mas por 3 a 2, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu afastar Novamente, Aécio Neves, do exercício das funções de senador, e colocá em recolhimento noturno. Vai ter que ficar em casa à noite, né? Por que essa medida foi tomada, hein?
0: É, o colegiado aí da, 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 turma, da primeira turma restaurou medidas cautelares que haviam sido determinadas de fato em que é da outra turma, em maio. Era o caso da proibição do senador se ausentar do país, ter que entregar o passaporte. Então, em contato com qualquer outro investigado no conjunto de fatos revelados na delação. Inclusive, é Mandela, André, né? A decisão não caça o mandato. Viu? Por isso, também, não retira o foro privilegiado, nem a imunidade parlamentar do Tucano. É, o, o Aécio foi alvo da Operação Pátimos em maio, denunciado em junho pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de corrupção passiva, embaraço embaraça investigações. Acusado formalmente de ter aceitado propina de 2 milhões, né? apagão advogada, e que foram repassados pela JF a um primo do senador e a um auxiliar parlamentar e de ter tentado obstruir investigações. Essa não é importante, porque é o fim da impunidade dos tucanos no do Supremo. É que o Gilmamento não estava na segunda turma para recorrer, aliás, ele estava na segunda turma para socorrer o Aécio e as ajudas de Alexandre de Moraes e do sempre presente Marcolino. Elas não lhe bastaram. Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux acabaram com essas antigas escritas de supremacia do perdão aos poderosos amigos no, no STF. O Almirante Nelson, do, do alto da torre de comando, do nosso pedalinho, tchau, querida, o, vai nos tocar o que disse o, o, o primeiro-ministro a, a apresentar sua é, negativa, do relator Marco Aurélio Mello, numa sonora que foi feita lá para a
2: rádio... É o do lado. Ao reestudar o processo, presidente, eu tornei a me convencer que a autoria e a materialidade neste caso são induvidosos. Houve inequivocamente e documentadamente a solicitação de dois milhões de reais. Não tenho uma gota de alegria ou de satisfação de estar encaminhando o meu voto no sentido em que eu estou encaminhando. Acho que o que aconteceu aqui, como o que aconteceu no Brasil, de uma maneira geral, foi uma certa naturalização das coisas erradas. E as pessoas perderam a percepção de que elas eram coisas erradas e deixaram de ter consciência crítica a respeito delas. E passou a ser um modo natural de se fazer em negócios e de se fazer é, política. É isso. Eu
0: uso as palavras de Barroso como se fossem minhas. A lenda de Aécio, líder de oposição e opção ao PT, está tendo um fim trágico, que abala a saga dos neves, construída pelo avô dele, o doutor Tancredo, pai da Nova República, é proibido gastar, um vai longe esse tempo, é a abate.
1: Bom, falando, uh, falando em gastar, Neumani, o, o Senado aprovou ontem, o Senado aprovou ontem um projeto que cria o fundo especial de financiamento de campanha, que é destinado a custear campanhas eleitorais. Então esse fundo aí deve ser de 1.40, foi o que os senadores aprovaram ontem, e uh, é 1.40 por baixo, é o que estão dizendo. Só que pelo menos eles mudaram o nome, né? Não é mais para o financiamento da democracia, mas vem do mesmo lugar, né, do nosso bolsinho furado, né, Neumani? Isso mesmo.
0: Em votação simbólica a Marido decidiu para destinação de ao menos 1.700. O processo eleitoral de 2018. A medida é uma alternativa ao financiamento empresarial da campanha. Aliás, é a alternativa não? proibida pelo pelo segundo federal e vai ser votado na Câmara. Aí, meu amigo, eu quero lhe dizer que realmente esses caras não tem jeito, né? É, o fundo é a pior experiência das tentativas de golpe dos congressistas incriminados pela Lava Jato e dos partidos contaminados pela corrupção e desesperados pela busca da própria impunidade. Não importa o valor, eu vi ontem um deputado dizendo que não, o valor é aceitável, aceitável é zero, zero, zero para eles, os senadores que aprovaram essa excrescência, e zero no nosso bolso. Nosso bolso precisa ser preservado nessa crise, senhores parlamentares, meu amigo Heisen Abac.
1: É isso aí. Bom, outro assunto. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge afirmou que dará continuidade à denúncia contra o presidente Temer, caso a Câmara autorize que a acusação seja processada pelo Supremo. Será que ela vai cumprir, então, essa promessa, Neumann? É,
0: a, a denúncia foi elaborada pelo antecessor dela, o Rodrigo Janot, que levou muito pau do Temer. É, estaremos dependentes, do prosseguimento ou não, dessa denúncia. É, de se, bom, vamos ouvir a própria Raquel Dodge falar com a obra e a graça do almirante Nelson Voltaire.
2: No tocante às provas, é, me parece que a lei é clara no sentido de que a, a rescisão do acordo não invalida a prova produzida é, no, no âmbito da delação premiada. E a, a, como a matéria já é regulada por lei, é a lei que nós daremos consequência e aplicação.
0: Eu te ouço, doutora dodge Parece disposta a cumprir o dever dela, mas resta saber se ela não está fazendo um cálculo esperto. Afinal, qualquer brasileiro dotado de inteligência, ela certamente é inteligente, e com o mínimo de informação, e ela tem informações que nós não temos, sabe que dificilmente a Câmara vai autorizar o STF a investigar o doutor Temer. De qualquer maneira, vai ser complicada a gestão da moça se ela tentar enfrentar a corporação para agradar os padrinhos óbvios de sua indicação. Temer e Gilma Mendes, Aysen, Abacu.
1: Bom, e o que, que dá para você, Neumann, a né, certeza de que o presidente Temer vai mesmo vencer a batalha da segunda denúncia do, do Janu lá na Câmara?
0: É a ordem que o Temer deu à é equipe econômica para abrir os cofres para garantir a aprovação do refis. Como a, a, a... Você sabe que a equipe econômica mandou um projeto de refis para faturar aí uns 13 bi. Caiu na mão do deputado Cardoso, junho... Júnior, aquele que prova que quem sai aos seus não regenera. Ai, Bach, santo do dia da devoção dos devedores do poder. Esta é, sem dúvida, a maior vergonha da história da democracia brasileira desde que o Estado foi criado pelo príncipe herdeiro de Portugal, Pedro de Oleandre de Bragança. Mas é de vergonha e vergonha que esse mesmo Estado vai se nutrindo. O direito que os políticos acusam ao devo não nego, mas não pago de jeito nenhum, de jeito e maneira nem quando puder é a prova principal de que não é o Congresso que está na mão do Temer mas é o Temer que está no absoluto controle dos seus antigos Carlos Marum, Beto Mansu, Narcísio Peronde etc com os quais ele se orgulha de dar, muito, de dar muito bem quando na verdade é apenas o posto avançado do poder legislativo no poder executivo para garantir os sucesso dos amigos as mordomias e as vontades. Recomendo a leitura hoje, meu amigo Raíssa abaca a você e a todos os nossos ouvintes, do artigo do advogado Almir Pazianuto Pinto. Conheci o Almir, ele era advogado do Sindicato dos metal na época de São Bernardo e hoje do ABC, do qual era o presidente o Lula. E, e o artigo dele no Estadão hoje é simplesmente, como sempre, como todos os artigos do, do Almir, que foi ministro do Trabalho, presidente do Superior Tribunal do Trabalho, partidos e fundo partidário. É brilhante a síntese que ele faz. Olha, o voto deve ser livre e as legendas incumbidas de arcar com os custos das campanhas. Para o Mi, vaias para os senhores senadores e deputados e Paulinho da Viola neles, almirante Nelson. é preciso viver. É preciso viver e tocar em frente. É, é, parece que esse é, samba foi feito especialmente pro baló, assim. hein? Uh, Solidão essa... acaba com a grandeza, né? Ó.
1: Essa daí dá uma vontade de tocar inteira, né? Paulinho da viola sempre, né?
0: Grande Paulinho, meu nobre príncipe
1: Paulo César de Farias. Vamos lá. É três. É dois. É um e vai que é sua muralha. Sim. E vai que sou. é pé Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é vendaval É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana Cai da cama com toda a ilusão